0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. Mi nombre es Adolfo Olivares, soy parte de Colectivo Mestizo y en este episodio tenemos a, a, de invitado a César Alonso. César, ¿cómo estás?
1: Hola, muy contento de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de, de venir aquí con nosotros. Y vamos a empezar a desmenuzar un poquito la, las cosas que has hecho a lo largo de tu vida, César. Pero me gustaría que una pregunta que a veces consideran que es muy difícil, ¿no? ¿Qué, ¿Quién es César, Alonso?
1: ¿Quién es César? Eh, César es, es un director de teatro, es una persona muy creativa, es una persona que le que apasiona el arte, le apasiona eh, investigar, conocer sobre temas nuevos. Y la palabra que más me define es un soñador. Soy un soñador inalcanzable. Definitivamente cada uno de los proyectos que he podido realizar han iniciado como sueños y se han concretado en base a trabajo y esfuerzo, pero han nacido ahí, en la mente de, de César.
0: Uh -huh. Sí, y oye, está muy interesante eso de decir que eres una persona creativa, que eres una persona eh, soñadora. A lo que yo estuve investigando pues he visto que, que algo que mencionas mucho en tus redes sociales es eso de, de los sueños y que de los sueños se cumplen pero siempre y cuando pues exista un trabajo exista estarle ahí talachando y cómo empezó tu interés por este arte de, de, o por empezar a, sí, a, a, a las obras de teatro y todo eso
1: fíjate que siempre tuve el gusto por, por hacer teatro por consumirlo, eh, realmente creo que es es un interés con el que naces. Hay gente que le gusta los deportes, hay gente que le gusta la ciencia. Eh, es, es algo que he hecho mucho hincapié hoy en día con el teatro para niños y la formación artística. En las escuelas creo que es muy importante porque desde que eres niño tienes cierto interés hacia ciertas áreas y muchas veces la sociedad o el sistema escolar nos impone, ¿no? tienes que hacer un deporte, tienes que estudiar y dices pues sí, pero si mis habilidades y mis intereses están enfocados en otra cosa, ¿cómo puedo desarrollarlos? Creo que ahí es una... una una parte muy interesante cómo los papás deben parar las antenas para reconocer en sus hijos pues estos intereses que hay y este desarrollo que de alguna manera puede ayudarles a crecer y básicamente pues así fue conmigo inicié desde muy pequeño inicié como un hobby te metes al curso de teatro eh, vas al cine te gusta pues toda la cuestión de pintar, la, las manualidades, porque también jugaba mucho con la plastilina, y poco a poco se fue convirtiendo en mi trabajo, poco a poco se fue convirtiendo en mi día a día. Eh, creo que soy una persona muy privilegiada porque tengo la oportunidad de dedicarme a lo que me gusta y por eso me vuelvo muy apasionado, ¿no? Me, me entrego completamente a los proyectos que tengo y entonces eso de repente... Digo, me faltan horas o de repente digo, Ay, no hay recurso, tienes que este, pues, hallar la forma de, de generarlo. Pero, pero soy muy apasionado con lo que hago y creo que desde muy pequeño ha sido este interés por montar obras eh, desde la casa, desde la escuela, hasta poco a poco irlo perfeccionando con estudios, con talleres que he tomado para, para poder dedicarme a lo que hoy en día hago.
0: Ok, y mencionas algo bien interesante ahorita antes de empezar yo te decía que, que a lo mejor había ahí dos caminos pero a lo que veo es de que tu interés fue el crear siempre obras o, o era actuar o siempre fue el no, este, quiero crear una historia o quiero que alguien a través del, de su trabajo este, de una exponga algo que yo escribí
1: Siempre me gustó crear historias desde muy pequeño eh, creo que tuve esa habilidad de poderme fantasear personajes anécdotas cuando fui creciendo, obviamente conocí obras de teatro que me gustaron mucho y que me inspiraron, y películas, pero había algo dentro de mí que me decía, bueno, ¿por qué no creas tu propia historia? ¿Por qué no cuentas eh, ahora sí que tu versión de cierto tema? Después, conforme fui creciendo, me di cuenta que había temas sociales muy interesantes que al público le gustaba hablar, pero quizá le incomodaba. ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no poner esos temas sociales sobre un escenario generar una perspectiva y eh, sembrar una semilla en el público para, para que puedan también hablar sobre esos temas. Y en el público infantil principalmente, que es a lo que me he dedicado. Eh, mi máximo exponente es Walt Disney, Siempre, desde que era pequeño, o sea me gustaba todo, todo lo que él creaba, todo lo que él realizaba. Entonces yo un día dije, yo quisiera ser como Walt Disney, quisiera trabajar para Walt Disney. Y conforme fue pasando el tiempo y, y fueron presentándose algunas oportunidades y demás, dije, bueno, ¿por qué no me convierto en, en un Walt Disney donde estoy? Poco a poco con lo que hago, con mis historias, con mis personajes, eh, ahora sí que a escala, saltillo, pero pero lo he ido logrando y, y ha sido algo que, que me enorgullece bastante porque, porque no es fácil, porque ser original de repente puede ser como este loco que se creó, porque, porque quiere tocar ese tema, o, pero pues vas picando piedra también con eso, ¿no?
0: Okay, oye, qué, qué interesante y me hizo mucho clic eso que dices de ser un Walt Disney en, en donde estoy ahorita, ¿no? ¿Y qué voy a hacer para, para hacer ese Walt Disney? Pues va, tengo que estudiar, tengo que investigar más, pero sobre todo tengo que prepararme más, ¿no? A lo que vi es de que tú eh, saliste a Nueva York, estuviste un tiempo allá capacitándote para, pues para estar después este, haciendo historias más atractivas de lo, de lo que ya las hacías. ¿Cómo fue el tomar esa, esa decisión de, de decir hoy oh, me voy a ir cierto tiempo al, al extranjero?
1: Pues eh, creo que fue una decisión de valentía y, y de, de ambición de alguna manera. Primero me fui a Los Ángeles, California. Estuve por allá un tiempo, tuve la oportunidad de estar en los Óscares y era un gran sueño que yo siempre desde muy pequeño había idealizado. El, el lograr un día estar en esa ceremonia eh, bueno, qué más quisiera que ganándome el Oscar, ojalá eso sea pronto, pero estuve como, como participante, como público y me inspiró mucho el, el poder conocer a los artistas, el poder ver el ambiente que se maneja, el aprender de la cultura de Estados Unidos, que es una cultura, eh, si bien tiene algunas deficiencias, también creo que tiene muchos aciertos porque los americanos son muy cumplidos, muy comprometidos, tienen ciertos esquemas de trabajo que cuando estuve aprendiendo sobre ellos me encantó y vine y lo apliqué aquí a, a Saltillo cuando inicié dirigiendo la compañía de teatro musical de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y en ese lapso fue cuando me, me continué preparando, me fui a Nueva York a tomar cursos de dirección escénica, de creación también de textos, y, y bueno, ha sido un viaje muy, muy interesante, eh, hablando de, de las oportunidades que se me han presentado, de los lugares que he podido conocer, porque todo lo que he podido absorber, todo lo que he podido conocer, lo he querido traer aquí a Saltillo, lo he querido compartir, con mis alumnos, con la gente que cree en, en los proyectos que hemos hecho porque yo tengo fe en, en la gente que está aquí y sé que hay mucho talento, lo he comprobado y creo que podemos hacer grandes cosas y poco a poco nos vamos uniendo y se hace un equipo ¿no? para, para poder ahora sí que promover el arte a toda costa porque todavía cuesta y todavía hay muchos paradigmas con la gente sobre por qué debo comprar un boleto de teatro o que me regalen el teatro, por qué debo comprar una escultura, por qué debo meter a mis hijos un taller pensamos que el arte y la cultura tiene que ser eh, gratis y, y tiene un costo y si tú quieres prepararte y si tú quieres ser profesional tú tienes que invertirle a tu profesión a tu eh, espe especialización y eso es lo que yo he hecho he, he juntado dinero y en, a medida que he podido he tomado cursos y capacitaciones que me ayuden de alguna manera a perfeccionar eh, mi dirección escénica en el teatro musical que es lo que descubrí que me apasionaba aun y cuando yo soy diseñador gráfico que esa es otra área el teatro yo te puedo ver 20 obras incluso el cine también películas y, y es algo que dices ¿por qué hay tanta conexión conmigo? no sé hay algo ahí que, que me mueve mucho
0: uh -huh. oye y ahorita que mencionas sobre tu, tu carrera que es de diseño gráfico ¿cómo fue o cómo es el empatar la, la, tus dos actividades tanto pues lo profesional y lo, lo que estás haciendo ahorita de dirigir este, obras?
1: fíjate que fue bien, muy interesante porque eh, realmente estudié diseño gráfico porque no estaba la carrera de actuación aquí en Saltillo y entonces intenté en ese lapso irme a, a la Ciudad de México luego el tiempo que me fui a Los Ángeles pero ahora sí que tú sabes los papás son del papelito y luego haz lo que quieras yo quise darle el gusto a mis papás de tener una carrera les dije Diseño gráfico creo que es de las que más me llama la atención y curiosamente después se fue entrelazando con mi carrera. Me di cuenta que podía aplicar el diseño gráfico al teatro. Encontré eh, como todos estos manuales que existen para crear publicidad para teatro musical en Broadway, en Ciudad de México, en Ocesa, en todas las grandes compañías y desarrollé mi propio manual aquí de cómo desarrollar publicidad para el teatro en Saltillo. Porque luego me causaba mucho conflicto que veía la publicidad del teatro Iba a las obras y tres personas. Y entonces yo empecé a pensar, dije, quizá sea porque la publicidad no es atractiva, quizá hay, hay un área de oportunidad donde podemos mejorar para que vean estos pósters con grandes fotografías, con tipografías, con colores que se vuelvan atractivos y entonces el público de Saltillo quiera ir al teatro. Y entonces se enlazaron y desde el 2014 que inicié a dirigir teatro y que terminé mi carrera, me he encargado de los diseños de todas mis obras porque soy muy celoso con eso, digo no, quiero que se vea así o traigo esta idea entonces he cuidado ese detalle porque me gusta que el público identifique una obra de César Alonso con su diseño también
0: okay. oye, está, está padre eso porque al final de cuentas la, la, la carrera que estudiaste pues ya te está sirviendo en lo que te, estás, te vas a dedicar o quieres dedicar a lo largo de, de tu vida Ajá. y aparte eso que dices de que no, yo quiero que tenga mi sello desde la obra hasta cómo se está haciendo el flyer o cómo se está haciendo la promoción de, de lo mismo y tu primera obra dices que fue en 2014 okay. ¿y cuál fue la, la primera obra que tuviste?
1: fíjate que la primera obra que hicimos se llamó Un extraño sueño es una obra que habla de las leyendas de Saltillo Siempre me gustó mucho el tema de las leyendas porque aparte es cultura, ¿no? Es, es parte de nuestra historia. Entonces, en 2014 diseñé una obra que fuera para niños, hablándoles de las leyendas. Algunos de los personajes están adaptados para que la temática pudiera ser un poco más amigable. Sabemos que son muy sangrientas las historias, incluso muy dramáticas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no les compartimos a nuestros niños las historias, pero un poco más... Este, pues suaves con algunas temáticas que tengan más que ver para ellos como el bullying, el exceso de comer dulces, las mentiras, sus consecuencias y demás y en 2014 escribí Un extraño sueño que después se convirtió también en, en un libro para niños y, y fue el inicio también de Talento, que es la compañía que tengo ahorita de teatro eh, la metimos a concursar para irnos a una muestra nacional y afortunadamente quedamos seleccionados y llevamos a los niños hasta Tabasco. Presentamos la obra ahí en Tabasco, se, se mostró todo el trabajo que habíamos estado haciendo aquí escénicamente con ellos y, y fuimos pioneros en ese aspecto. Realmente no había teatro para niños, era muy poco lo que se producía. Y bueno, era esta cuestión de que no, los niños no pueden, no, los niños cómo van a actuar. Pero los niños tienen mucho potencial y los niños son muy capaces, de verdad. Una vez que empiezas a trabajar con ellos... Y ves lo inteligentes, lo talentosos que son, te sorprendes de lo que puedes llegar a hacer en trabajo en equipo con ellos.
0: Okay. Y ahorita mencionas ya de, de la creación de, tu, de, de la compañía de talento y ahorita mencionas algo importante, que las mismas personas van bloqueando pues, la, las habilidades de los niños y más cuando son habilidades artísticas en este caso. ¿Cómo fue para ti... Eh, romper o, o quitar esa barrera de, de comentarios negativos porque siento que te van a decir ah, no va a funcionar o no, no va a jalar, los papás no los van a llevar. ¿Cómo fue para ti el, el vencer esa barrera? ¿Qué hiciste? ¿Qué acciones tomaste?
1: Fíjate que es, es una constante. Yo creo que cualquier artista y cualquier persona que esté involucrada en el medio, eh, hablando de teatro, de música, de, de danza, siempre está esa constante no? De, de no, no, lo vas a no, 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 lo puedes no, 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 vas a ser no, 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 puedes vivir de esto, no, Como que regularmente es algo que, que, que todavía que muy presente, sobre todo aquí en, en, en el norte en, país. Sabemos que a lo mejor en el centro de México pues, tienes más oportunidades pero siempre ha habido dentro de mí una especie de optimismo una una especie de fe a, a los proyectos que hemos encabezado a no ha sido fácil, definitivamente. No, ha, no han sido, ahora sí como dicen, miel sobre hojuelas de ¡ay, todo le llegó! Todo se presentó, tuvo mucha suerte. No, la, la verdad es que no. O sea, la suerte la construyes tú y la construyes con trabajo y con compromiso. Si algo he hecho en cada proyecto ha sido comprometerme con las personas que están ahí, sean dos niños, sean 100 jóvenes, sea una institución, pero ha habido mucho compromiso y mucho trabajo de por medio. ¿no? Entonces eso ha sido como, tenemos una fecha para presentar esta obra, vamos a llegar a esa fecha, vamos a echarle ganas, vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a llegar como podamos, uniendo recursos o metiéndonos alguna convocatoria para poder ganar algún premio que nos apoye. Entonces creo que ha sido romper muchos paradigmas, ir en contra de la marea también, pero a la larga también eso ha dado resultado. Los papás que desde 2014 hasta hoy en día han conocido el trabajo de talento de un servidor, eh, saben, son testigos de lo que hemos logrado. Hemos ido a dos muestras nacionales, hemos ganado premios y eso de alguna manera no es suerte, es producto de, del esfuerzo. Entonces creo que eso nos ha ayudado a poder poco a poco vencer esos paradigmas y, y es producto del esfuerzo y, y, y de la, del optimismo que manejamos también para concretar cada proyecto.
0: Uh -huh. Y sí, mencionas algo, algo importante, César, que es la que muchas veces dicen, no, ah, pues es que está ahí, pero tuvo suerte, o ah, la tuvo facilita, cuando no hay un, un esfuerzo, un trabajo, pues tanto tuyo, como de las personas que se fueron uniendo al, al, al proyecto. Eh, después de... de el, sí, sí, había, sí había visto que, tenías, que había sido ese el, el, la primera que habías dirigido, la primera obra, y sí, se me hacía muy interesante y no, no imaginaba el, dije, ¿cómo que leyendas para los niños? Y ahorita que mencionas que tuviste como quien dice hacerlo más digerible para ellos, más bonito, y está padre eh, que, que te tomes el tiempo de, de hacer eso. ¿Y cómo fue o cómo nace la, la, una idea que, que, que estás teniendo, cómo la pones en papel o cómo la empiezas a allá a llevar a cabo, ¿no? Porque muchas veces vamos imaginando cosas y las ideas se van, ¿no? Y ya cuando las tienes, como quien dice, ya en, puestas en escena, se podría decir, uh -huh. ahí ¿cómo, cómo es el, el paso a paso. Ajá.
1: Es que estoy loco, o sea, tengo que reconocerlo, estoy loco, porque a veces me engolosino con los proyectos, o sea, mi cabeza está constantemente produciendo ideas. ¿Y por qué no haces una obra de esto? ¿O por qué no adaptas esta película? ¿O por qué no creas? a veces tengo yo que filtrar mis ideas para decir, a ver, espérate, un paso a la vez. Eh, lo que me ha funcionado en este tiempo ha sido seguir un esquema de pasos. O sea, Primero, la idea, qué es lo que quiero decir, cómo lo voy a decir. Segundo, conseguir un elenco. Ahora sí que yo les llamo mis cómplices, los, los dreamers, que son como todos estos chicos que han estado en los proyectos conmigo, desde niños hasta jóvenes, hasta adultos. Y son cómplices porque creen en, en la locura. De, Oigan, vamos a hacer una obra de las leyendas. ¿Cómo ven? Le entran sí, qué padre y siempre hay alguien que, que te apoya en eso este, es, soy, he sido muy afortunado de tener una familia que me ha apoyado eh, mi pareja también, Brian que también siempre ha estado ahí conmigo ha sido, ha sido un regalo porque no creas, de vez en cuando pues, te, te caes y dices no, ya no puedo, no, ya no quiero hacer esto pero oye, tú puedes, oye, ya has logrado otras cosas ¿no? entonces yo creo que lo más importante es no tener miedo y si lo tienes, arriesgarte. Una y otra vez ha habido proyectos donde hemos estado en medio del camino por concretarlo y ha habido mil situaciones para renunciar, para decir, ¿sabes qué? Aquí se acaba. Pero ha sido ese optimismo, ha sido el, el querer seguir, el aferrarte también a ese sueño, lo que nos ha hecho que, que no muera. Y eso de alguna manera ha sido pues el producto de... de del éxito del esfuerzo pero es trabajo y es sacrificio nada ha sido sencillo como ay bueno eh, esta obra la hicimos en un mes no todo ha sido de, a veces hasta un año en un proyecto ¿no? y es de bueno sacrifica fiestas sacrifica viajes sacrifica eh, dinero pero al final todo vale la pena porque cuando ves al público contento cuando ves los pensamientos oye nunca había pensado acerca de sobre este tema cuando ves a los chicos crecer también eh esa realización que generan en cada proyecto, dices, valió la pena, ¿no? Todo lo que, lo que hicimos a través de estos pasos creo que fue algo que definitivamente
0: rindió su fruto. Sí, y mencionas algo... Algo bien importante, que ya la, la satisf satisfacción o el premio es el ver al, al público aplaudiendo, al público emocionado y sobre todo ver que, que al final de cuentas las habilidades que están desarrollando los chicos que, que, que están en las obras, pues al final de cuentas les sirven para, para, para el futuro, ¿no? Hace... Hace doce, dos, tres semanas tuvimos aquí a, a un invitado, Jorge Barragán, él nos platicaba que que mucho de la de las cómo se podría decir expresiones corporales las aprendió gracias a que había estado en en algo relacionado de teatro, ¿no? Y al final de cuentas eso nos va nos va dando habilidades para para el día a día, ¿no? Y qué padre que tú tengas la oportunidad de desarrollar esas habilidades en niños, en jóvenes, eso está eso está bien bien interesante. Después de, de Vi, vi, no sé si fue despuesito, de, yo supongo que de la hora que nos comentabas ahorita, vi que estuviste en Super, Jesucristo Superestrella y que esa fue una, una bomba. O sea, hubo mucha gente que, que fue a, a verlo. Esa, esa, ese, ¿Ese capítulo cómo estuvo? ¿Cómo, cómo fue lo, ¿Qué fue lo que hicieron?
1: Después de Un extraño sueño vino un periodo de casi cuatro años de dirigir la, las obras de la Universidad Autónoma de Coahuila y a la par hacer crecer también talento con las obras para niños. Vino primero José el Soñador, que también fue una obra que, que marcó mucho al público. Vino La Pastorela de Coahuila, vino Broadway en Hollywood, Eternamente Divas y fueron muchos experimentos de eh, una propuesta que fuera completamente igual eh, innovadora, por ejemplo con Divas, que era una obra completamente inédita y entonces pues fue un reto ¿no? porque veníamos de hacer obras que ya eran famosas en Broadway y a arriesgarnos a nombre de una institución también pues representaba una gran responsabilidad cuando finalmente viene Jesucristo Superestrella en el 2018 eh, pues definitivamente fue algo que quedó en nuestros corazones es una obra extraordinaria la música compuesta por Andrew Lou Webber y Tim Rice es majestuosa porque es de los pocos musicales que combina el rock la, la ópera rock y, y el tema musical ¿no? que de repente eso no lo ves tan seguido es una obra que habla de un tema religioso pero visto desde la perspectiva de Judas entonces era como muy controversial tuvimos la fortuna de trabajar también con la Orquesta Filarmónica del Desierto que estuvo amenizando el, el proyecto eh, dirigida también por el maestro Natanel y Alejandro Reyes y, y fue un proyecto increíble duró casi 10 meses de preparación Estuvo por ahí Diego Garza, que es el vocalista de pijama haciendo a Judas y tuvimos un gran, un gran elenco con mucho talento que, que marcó a, te digo, a todos los que estuvimos ahí porque la historia es increíble y sobre todo eh, el reto que tenía vocal y actoral creo que fue una aventura. Al principio igual ya estábamos de ¿qué hicimos? ¿por qué elegimos esta obra? Está súper difícil. Pero cuando vimos el resultado, las cuatro funciones estuvieron a reventar en el Teatro de la Ciudad más de 1.200 personas. Incluso se quedó gente afuera. Hay fotos ahí donde está la, la cola hasta el congreso donde estaba abarrotado. Eh, fue una gran experiencia y fue definitivamente uno de los musicales que repetiría porque, te repito, es un reto, pero, pero al momento en, que, en el que se logra, pues vale todo la pena.
0: Ajá, sí. Y como mencionas... Eh... Eh, los miedos o las mismas telarañas que nos ponemos nosotros el dice, que ¿qué hicimos? No, este, ¿por <risa> ¿En qué no? nos metimos? Ah, y ya el, el, el ver los resultados dices no, pues sí, valió la pena, no, si no la rifamos y si, si hubo un, un gran trabajo. Y es que hay que
1: ser ambiciosos, o sea,
0: ya fuiste por una cosa, pues ve por una cosa más
1: grande. Vuelvo al punto, no tengas miedo, o sea, ¡ay, sí, se dice muy fácil! No, claro, claro que el momento va a estar llorando y berreando de ¿por qué me metí en esto? Pero de verdad, una vez que pasas esa etapa y logras ver el resultado, entonces es una gratificación muy grande.
0: Sí, sí, sí. Y ahorita que mencionas eso de, de estar este, llorando, ¿eso te ha tocado algún, algún momento en el que ya has dicho no, ya quiero tirar la toalla, ya no puedo con esto? ¿Y qué es lo que hiciste para, para salir a flote?
1: todos los días. <risa> no, es que digo, todos los días hay retos, ¿no? Y todos los días dices, bueno, ¿cómo me supero? Ahora, ¿cómo hago algo que al público le interese? ¿O, o cómo sigo estando vigente? Eh, pero yo creo que, que es esa capacidad de asombrarte a ti mismo, es esa capacidad de de nutrir a tu niño interno, muchas veces le he hecho caso a mi niño interno porque muchos de los proyectos que he hecho han sido ideas o disparates de, de, de mi infancia ¿no? por ejemplo cuando creé Las sirenas no cantan reggaetón, amo Las sirenas y entonces en ese entonces estaba el tema muy vigente de el reggaetón no es para niños porque Alex Sintek ya ves también que sacó ahí su idea y demás y dije ¿por qué no hacemos una obra que tenga temas de reggaetón que sean sirenas? pero que haga conciencia con respecto a, al contenido que tiene la música, ¿verdad? Al final el día sí impacta y, y tiene que ver con el comportamiento de los niños. Entonces todas esas ideas han ido como fusionando, he alimentado a ese niño que, que sigue ahí dentro de mí, que me dice, César, tú puedes, César, haz esto. Yo creo que siempre es importante escucharlo, yo creo que siempre es importante tomarte ese tiempo, desconectarte, ver películas, consumir arte. A mí me encanta viajar, me encanta ir a ver obras a México, a Nueva York, a cualquier parte donde es posible porque es lo que te inspira y es lo que también te hace crecer. Y dices, un día yo quiero lograr hacer eso. El efecto de un dragón gigante, que salga fuego en el escenario, que llueva. O sea, todo ese tipo de retos dices, yo quiero lograrlo y, y qué mejor que en mi ciudad. Eh, a veces es valorado, a veces no lo es, pero yo creo que lo importante es que tú sepas el valor que eso tuvo, el reto que, que significó para ti y y el aprendizaje también que lograste con cada proyecto.
0: Sí, sí, y es muy importante eso que mencionas sobre el, el, el darte cuenta de lo que estás logrando, porque a veces no, no vamos a tener a las personas que nos estén aplaudiendo, ¿no? Y qué feo que aparte de que no cuentes con esas personas, pues no estés tú ahí apoyándote o diciéndote no manches, lograste el objetivo al menos para ti, lograste que se viera bien, entonces va, va para adelante. Ahorita mencionabas que a la par que estabas eh, eh, dirigiendo lo, los proyectos de la universidad, también estabas dirigiendo tu, tu proyecto personal, se podría decir. ¿Cómo era el empatar esos dos, dos proyectos o cómo le hacías para, para salir adelante?
1: Pues fue un tiempo complicado porque prácticamente no tenía tiempo libre para mí. Eh, terminaba los ensayos de la universidad y luego a veces me iba a los de talento o los fines de semana estaba con los de talento. Pero pues poco a poco ahí se fueron como acomodando los horarios. Obviamente el, el, la experiencia que fui obteniendo con el paso del tiempo me ayudó para administrar mejor mi, mis días, mis horas. Y luego ya también decía, bueno, ya, el sábado no trabajo porque el sábado quiero despejarme o quiero ir, irme al cine. Pero fue un reto y, y fue algo que, que me hizo ser muy productivo, me hizo estar muy concentrado en mi proyecto, gracias a Dios, talento. Eh, en el 2024 va a estar cumpliendo 10 años y es un proyecto que no he soltado, de, con proyectos chiquitos, proyectos grandes, pero ha permanecido. En 2018 yo termino de dirigir eh, la compañía de, de la Autónoma de Coahuila y en el 2019 me invitan a trabajar en el TEC de Monterrey, donde estoy actualmente dirigiendo los musicales del TEC, que, que es algo también bien chistoso porque... Yo crecí viendo los musicales del TEC. O sea, yo estaba chavito cuando iba y veía y decía oh, ¡Wow! La producción, los actores, hay mucho talento también en, en el TEC de Monterrey y, y soñaba con un día poder estar ahí dirigiendo, con un día poder contribuir con mis ideas y curioso que el tiempo me llevara. Ahorita estoy muy contento ahí este... Este semestre vamos a presentar un musical nuevo, estamos ahorita a punto de arrancar las audiciones, pero tampoco fue coincidencia y repito, no fue suerte, fue producto del esfuerzo, de la constancia, del compromiso hacia mi proyecto de convertirme en director, lo que me fue abriendo las puertas y, y esa constancia que de repente sí veo que muchos chicos es, no, mejor descanso seis meses, mejor un año sabático. Y dices, a veces a mí me faltan las horas para para hacer todo lo que quisiera, ¿no? Yo creo que es bien importante que seamos eh, muy productivos con nuestro tiempo porque solo tenemos una vida y hay que aprovecharla, hay que aprender, hay que caerse y para eso pues está el bendito y señor tiempo eh, de nuestro lado si sabemos aprovecharlo, ¿no?
0: Sí, y mencionas algo bien importante y que tocamos hace rato sobre los sueños que uno tiene de niño, ¿no? Y ahorita mencionabas que fuiste creciendo con los musicales de, del Tec de Monterrey y ahorita ser parte o, o, o ya poder estar detrás de, de esos proyectos pues es, como dices, es gracias a un trabajo y yo creo que a veces dices, no manches, este, ¿cómo, ¿cómo ya estoy aquí? ¿Cómo se logró? Y eso está, está bien padre. Y por decir, eh, ahorita ya hablando de, del proyecto de talento, ¿cómo es el integrar eh, a personas que te ayuden? ¿no? Porque al final de cuentas, ¿Necesitas a alguien que te esté ahí ayudando en, en cosas que a lo mejor a veces no, no, no eres experto? Pero pues necesitas ahí este gente. ¿Cómo es el venderle la idea para que sean parte del, del proyecto?
1: Pues talento siempre ha estado abierto para todo aquel que quiera sumarse. Para, como te comenté, aquel loquillo loquilla que, que quiera este, empezar a dar clases, que quiera experimentar también con, con el teatro musical, con el teatro... Hoy en día que también estamos haciendo teatro de texto, eh, siempre he buscado gente que sume, siempre he buscado personas que sean virtuosas en su área, que les apasione y que les guste sumarse. ¿no? Regularmente, por no decir que el 90% de las maestras y maestros que han pertenecido a la compañía han sido jóvenes, me gusta apostarle y creer en los jóvenes porque porque es complicado. Tú sabes que como joven llegas a una empresa o a una institución y es típico de ¿y este qué? O sea, ¿y este, y que, él, él, él es el director, él va a saber. Entonces está como este tabú ¿no? de que los jóvenes nos falta experiencia, pero ahora sí que el tiempo es el que va estando de tu lado y te y va demostrando de lo que eres capaz, de, de la pasión y el talento que tienes. Y todas las maestras y maestros que han estado en nuestra compañía han sido así, han sido virtuosos, han sido comprometidos, se han enamorado de los proyectos y ha habido bastantes maestras y maestros que, que han pasado con este tiempo, estoy muy agradecida, agradecido perdón, con ellos porque, porque han dejado y han marcado la historia de, de la compañía para cada uno de los proyectos cada uno con su estilo, cada uno con, con su toque, le ha abonado bastante y, y han sido valientes también porque es un proyecto que no está financiado por nadie más que por por los locos productores que estamos detrás de él y, y cada uno ha sido un riesgo de, vamos a tocar el tema de la migración, el tema de las familias eh, homoparentales, el tema de eh, la música, el tema o sea, todos estos temas que de repente hay gente que no los comprende y que dices, ¿por qué va a comprar el boleto para una obra así? O sea, ¿por qué no mejor compro el boleto para un musical de Broadway que ya es conocido? Entonces nos hemos arriesgado y ellos han estado ahí en el barco y eso ha sido algo que, que ha sido el sello de talento.
0: Sí, y ahorita hablas sobre el, el tema de, de la migración y tienes una obra que se llama Mis niñas migrantes, que es a lo que recuerdo es desde el 2017 que, 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 estás, que está la, la obra, ¿no? ¿Cómo fue el, el empezar a escribir sobre, sobre la migración? ¿En qué te basaste o cómo nació esa, ese interés por hacer una obra y, y plasmarla?
1: Fíjate que mi historia con esa obra en particular es, es muy especial. Para mí es la obra que más me gusta, es la obra que le dediqué a mi mamá, eh, porque es una obra que habla acerca de emprender tu vuelo, de abrir tus alas e ir tras tus sueños. Eh, tuve la oportunidad, como te comenté, de vivir un tiempo en Estados Unidos y el tiempo que estuve allá, así como viví muchas cosas buenas, también hubo muchas cosas, muchos retos a los cuales me afronté y dije, como mexicano, como mexicano la tienes difícil en Estados Unidos. Entonces... Tuve la oportunidad de conocer a migrantes eh, de ese lado y, y me interesó mucho el, el cómo vivían, el cómo habían dejado toda su familia, todas sus casas, sus pertenencias en, en otro lugar por ir tras un sueño. Entonces, cuando regreso aquí a Saltillo, empecé a indagar, me, me fui documentando con diferentes eh, testimoniales que había de mirantes, y es cuando nace esta historia que sí habla de la migración como tema principal, pero también tiene mucho que ver con la búsqueda de los sueños, el sacrificio, y todo contado a través de la metáfora del proceso que vive la mariposa monarca. Entonces, cada una de las escenas se llaman como el proceso de la mariposa, la larva, la metamorfosis, eh, la, la crisálida, y el, el huevo y la mariposa, ¿no? que es todo este proceso de metamorfosis que tiene. Entonces, fue muy interesante. El año pasado tuvimos la oportunidad de llevarla al Cervantino, representando a Coahuila. Y es una obra que ahorita tiene ya más de 30 representaciones, 30, 35 representaciones. Y la gente que la ha visto... Ha salido llorando, ha salido conmovida, ha salido pues, muy impactada porque es una obra cruda y directa y también se la llevamos a, a nuestros hermanos migrantes, a la Casa del Migrante antes de irnos al Cervantino, porque queríamos escuchar su opinión, queríamos que, que la esperazaran y que nos dijeran oye, ¿por qué hicieron eso? o No tiene que ver. Pero el resultado fue muy bueno, se pusieron de pie, lloraron, nos dijeron que nunca se habían visto representados en una puesta en escena como lo era esta obra. Y eso fue algo muy gratificante porque las niñas del elenco, así como un servidor, eh, pues nos sentimos muy orgullosos de que se había logrado un objetivo de contar una historia y darle voz a una comunidad que definitivamente son muy valientes por lo que hacen.
0: Sí, y eso de, de ser valiente también ustedes se la rifaron eh, de cierta manera en exponerse o exponer la obra, como dices tú, queríamos que la destrozaran o que nos dijeran en eh, esto te, te pasaste o esto no es así, pero que al final de cuentas si no hubieras tenido esa, esa valentía o si no hubieran tenido esa valentía de, de aventarse no se hubieran dado cuenta de que estaban haciendo las cosas bien ¿no? y eso es, es vital, el, el estar siempre expuestos a que nos den una crítica alimento. Ajá, claro. Que nos den ahí una crítica y pues qué bien que, que, que... ¿Y cómo tomas tú el, el que te hayan dicho, oye, vas a estar en el Cervantino o cómo fue la, cómo fue la noticia?
1: Fue increíble, fue una de las noticias que, que más feliz me ha hecho porque toda la vida había querido el Cervantino, no había tenido oportunidad cuando fui estudiante y entonces ir como exponente para mí fue una gran responsabilidad y decidimos hacer la mejor versión de la obra. O sea, ya la habíamos hecho cinco años atrás y se masterizaron las canciones, se planteó con otra escenografía, otros vestuarios. Tuvimos un elenco muy profesional. Entonces, significó un reto, una gran responsabilidad, pero, pero cumplimos con ello y, y la verdad es que ha sido un, un
0: regalo muy bueno. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Y al parte pues como dices tú, el... el la emoción o, o, o el decir no pues yo quería ir al Cervantino y no pude ir como quien dice a apreciarlo pero al final de cuentas ir y exponer una idea que tengo eso está eso está padre y ahorita eh, la última puesta en escena que, que has tenido es la de Castigados verdad sí, el club de, de los castigados el club de los castigados oye y ahí fue muy interesante porque eh, estabas como quien dice haciendo obras musicales y el, el arriesgarte a que sea una una obra de texto ¿Cómo fue para ti? Eh, qué, ¿Qué tan retador fue el primero, el, el, el hacer la adaptación, el adaptación a, a obra? Y después ahí vi algo y un término que me gustó bastante que utilizaste, que es tallerear la, la obra. ¿no? Me gustaría que, que nos platicaras un poquito de eso.
1: Pues nace de, de, de querer adaptar esta película para, creo que es una historia que merecía ser contada en escena creo que es una historia que merece que las generaciones de hoy la, la conozcan porque tiene mucho todavía del presente. O sea, aunque, está, aunque se, se puso en cines en el 85, hoy en día todos estos clichés de los jóvenes ante la sociedad siguen estando muy vigentes. Y me di cuenta porque como maestro de, de prepa estaba dando clases en el TEC. Eh, encontré a varios de los perfiles ahí siendo mis alumnos. Entonces los veía y decía, mira, estos chavos oh, se parecen mucho a la película. Entonces cuando finalmente eh, me armé de valor y dije, tengo que hacer la obra, hicimos un casting, se seleccionaron a personas de, de diferentes escuelas y áreas que, que participaron y, y la talleríamos precisamente a través de este proceso que es retroalimentado por los actores o sea se propone un guión los actores van entrando en personajes hace un trabajo de mesa se va eh, ahora sí que a prueba y error viendo qué cosas funcionan qué cosas se tienen que eliminar porque a lo mejor están pensadas por un lenguaje cinematográfico y a los tres meses estábamos con canas verdes decíamos no esta obra no va a salir fue un error para qué nos la aventábamos pero seguimos igual te digo había una fecha de estreno dijimos vamos a seguir los chavos siempre se mantuvieron muy comprometidos, muy entusiasmados y la verdad es que el resultado a mí me dejó con la boca abierta. Era la primera vez que hacíamos una obra de texto porque yo quería también experimentar con, con otros tipos de, de teatro y, y los chavos se poseyeron con el personaje. O sea, de verdad era impresionante verlos fuera de escena porque seguían siendo los personajes y, y le daban voz a este mensaje de la, de la juventud, este mensaje de la rebeldía incomprendida que todos hemos pasado cuando fuimos adolescentes y que cuando somos adultos se nos olvida que un día estuvimos ahí, ¿no? Entonces los papás que iban a verlo ahora se incomodaban y ¿por qué hablan de las drogas? ¿Y por qué hablan de esto? O sea, porque son temas que los jóvenes tocan, conocen y, y que a medida que más intentemos como censurarlos, pues yo creo que es el peor error que podemos cometer porque más los exponemos a dejarlos en esta cuestión de la ignorancia, de no saber de algo que completamente los va a rodear. Entonces, fue un proceso muy interesante de seis meses que culminó con 12 funciones y con un elenco que más que un elenco se formó una, una familia. Los quiero mucho a todos ellos. Quiero mucho también a, a los dos maestros que estuvieron ahí, Betty y Raúl, porque fueron, fueron un, un gran pilar para este proyecto que fue un experimento para talento.
0: Uh -huh. Oye, y mencionas ahorita algo importante y que, que es algo, algo que has hablado siempre o a lo que llevamos ahorita en la plática, que es el ponerle fecha de caducidad a, la, a las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí de cierta manera te obligas a, a, a hacerlas, ¿no? Y no es de que, ah, mañana, 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 no, pues si te sigues de mañana en mañana no vas a poder lograr, a lograr el objetivo y eso está, está padre. Y de las 12 obras todas se, se abarrotaron o todas fueron muy buenas, Tuvimos la oportunidad de tener el público
1: este, completo en todas las, las funciones y ahorita que tocas ese tema creo que es algo muy importante que, que siempre hacemos mucho hincapié en talento, es el compromiso. Hay que tener compromiso en la vida, hay que tener compromiso con tus sueños, hay que tener compromiso contigo mismo para, no sé, bajar de peso, para alimentarte sano, para lograr ese viaje que tanto quieres porque creo que esa es la clave para lograr los sueños. A medida que uno se compromete puede llegar a esos objetivos también les digo mucho a mis alumnos una frase que es los sueños se transforman porque a veces los idealizamos de cierta manera pero la vida no los presenta de otra pero se cumplen y se cumplen como tienen que ser y esto siempre va a ser en base a un compromiso si no hay un compromiso, si no hay una entrega, una disciplina pues difícilmente vas a llegar a algo no entonces no es producto de suerte como lo he mencionado varias veces es producto de compromiso, esfuerzo y sacrificio a veces para poder llegar a ese objetivo que quieres
0: y si sí, ahorita que mencionabas acerca de que de que estuviste dando clases de que fuiste profesor eh, habla también sobre la responsabilidad que, que deben de tener esos maestros esas personas que tienen sobre no minorizar lo, los sueños de los demás y decirle este, si tú quieres lograr algo se va a cumplir siempre y cuando pues, le, 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 le eches ganas y hagas las cosas necesarias para lograr el, el objetivo
1: todo gran poder uh -huh. conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Entonces, como, maestros me he dado cuenta, como maestro me he dado cuenta que tienes que ser muy cauteloso con lo que le dices a tus niños, a tus jóvenes, incluso a tus adultos. Ahorita estoy dando también una conferencia y, y una capacitación de hablar en público con el estilo TED. Ahorita me estoy especializando más en esa área. Y, y te das cuenta que de verdad lo que le digas a las personas va a tener una gran influencia a futuro. Entonces tienes que ser muy responsable, muy consciente de lo que vas a transmitir. Y yo creo que como maestros tenemos el compromiso y la responsabilidad de alentar a cualquier ser humano a, a cumplir sus sueños, a ser felices. ¿no? no venimos aquí a humillar a nadie, no venimos aquí a, a, a cuestionar de por qué ese sueño. Algún día tú estuviste ahí, algún día tuviste también ese anhelo o esa ilusión como quiénes somos para... Este, de machacarlos cortarle son. las alas mm -hmm. a los demás
0: no sí sí de hecho ahorita que mencionas de cortar las alas eh, yo tengo una ideología que hace tres o cuatro años he seguido bien en práctica no que es sobre si alguien emprende su vuelo y cae nosotros tenemos en nuestras palabras dos opciones, ¿no? O, o terminar de, de acortarles y machucarles las alas, o la otra que es reparar las alas y e, e impulsarlos a que lo logren, ¿no? Entonces eso, como dices tú, es una responsabilidad que ya se empieza a tener cuando eres maestro, o cuando eres padre, cuando eres hermano, cuando eres amigo, entonces el cuidar mucho cómo decimos las cosas y cómo... Más bien que nuestro diálogo sea un poquito más alentar y por si sí no se puede lograr el sueño, decirlo, pero no con, con el fin de machacar los sueños, sino que se dé cuenta de que puede lograr otras metas. Entonces eso es bien interesante y es bien, bien padre que, que ya sepas de esa responsabilidad que tienes. Gracias. Sí, sí. <risa> y para terminar, César, me gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado al, al lugar en donde estás ahorita.
1: Bueno, el primero sería, crea en ti mismo. Nadie lo va a hacer por ti, entonces es importante que tú tengas fe y seas muy optimista con, con tus objetivos y con tus sueños. El segundo es ser disciplinado. A medida que más te acostumbras a practicar a una rutina, pues más fácil van siendo esos retos que en algún punto te, te planteaste. ¿no? Y la tercera sería no tengas miedo y atrévete a soñar en grande, siempre. Ve por, ve por lo más ambicioso que se pueda, el límite es el cielo y el límite lo pones tú, así es que las alas están, están ahí contigo para que las puedas desplegar y volar muy alto.
0: Okay, muchas, muchas gracias por los consejos. César, sé que ahí a las personas de uno o hasta los tres consejos le, le van a servir. Ya para terminar, ¿en dónde te pueden encontrar aquellas personas a lo mejor que, que les interese saber un poquito más de ti o más bien de, de talento, que se quieran integrar al, a los niños, los jóvenes, adolescentes que quieran integrarse al, al grupo de talento? En Facebook e
1: Instagram estamos como Talento Teatro para Niños para los niños que quieran ser parte de la academia y para los jóvenes o adultos estamos como Talento Experience en ambas redes sociales, con mucho gusto les podemos informar sobre próximos cursos o casting que tenemos y mi Instagram personal es director también ahí con mucho gusto podemos eh, platicar sobre cursos conferencias o incluso
0: sobre los mismos talleres que tenemos en Talento okay, muchas gracias César y también muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final aquí en el video recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que es en Facebook como Rompela YouTube como la Podcast y recuerden escucharnos en cualquier plataforma que sea de, de su preferencia o en YouTube sería todo de nuestra parte así que ya sabes vas Rompela eso <ríe> en hecho